0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S507 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 27 octobre 2022. Cette semaine dans le Flash Actu, Sony lance la cinquième version de son Alpha 7R. OM System signe son premier boîtier et Leica fait marcher sa machine à remonter le temps. Le flash actuel vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony vient d'annoncer son nouveau membre de la famille Alpha 7 avec l'Alpha 7R Mark V le boîtier ultra haute définition des hybrides 24-36mm en monture E. L'Alpha 7 R5 exploite un capteur 24-36mm de 61 millions de pixels stabilisé sur 8i associé à la dernière génération de processeurs d'image Bionz ZR offrant des performances et fonctions exceptionnelles comme par exemple la production de séquences vidéo jusqu'au 8K 24 ou 25p, une rafale à 10 images par seconde avec suivi autofocus et exposition, un buffer de 583 images en RAW compressées, une plage de dynamique de 15 IL, une sensibilité jusqu'à 32 000 ISO ou une nouvelle fonction de bracketing de mise au point. Il intègre une toute nouvelle génération d'autofocus avec reconnaissance du sujet grâce à un processeur dédié à l'intelligence artificielle et au deep learning capable d'anticiper les mouvements d'un sujet humain. L'appareil inaugure une nouvelle fonction multishot permettant de réaliser des prises de vue jusqu'à 240 millions de pixels parfaitement alignés grâce aux algorithmes et à la finesse de déplacement offerte par le nouveau système de stabilisation capteur. Le système peut même compenser automatiquement des petits déplacements de sujets comme par exemple le mouvement des feuilles dans un arbre. Niveau ergonomie, on retrouve un écran tactile arrière entièrement orientable, un viseur électronique de plus de 9 millions de pixels, deux slots CF Express type A SDXC, le nouveau système de menu tactile et de nombreuses fonctions de personnalisation. Le nouveau Sony Alpha 7 R5 sera disponible dès la fin du mois de novembre et proposé au prix de 4 699 euros. On continue avec les nouveautés boîtiers avec le premier appareil de l'ère post-Olympus réellement signé OM System. Il s'agit de l'OM5, un appareil tout-terrain certifié IP53, équipé d'un capteur au format micro 4 de 20 millions de pixels stabilisé sur 7,5 IL et associé au processeur d'image TruePic 9. Le boîtier est équipé d'un système autofocus hybride face contraste sur 121 points avec détection des yeux, offre une sensibilité pouvant monter jusqu'à 25600 ISO, permet des prises de vue en rafale jusqu'à 10 images par seconde et offre des possibilités d'enregistrement en vidéo jusqu'au C4K 24P. On retrouve un mode haute résolution par assemblage jusqu'à 50 millions de pixels à main levée et 80 millions de pixels avec un trépied. L'appareil est compact et léger naturellement avec un écran entièrement orientable et un viseur électronique de 2,3 millions de pixels en technologie OLED. L'Olympus OM5 sera disponible à la fin du mois de novembre et proposé nu au prix de 1299 euros. Deux kits seront proposés, l'un avec un 12 45 mm f4 Pro et l'autre avec un 14 150 mm f4.5.6. Ces deux kits seront proposés au prix de 1699 euros. Et enfin, pour terminer, incroyable mais vrai, Leica redonne vie à un appareil mythique, une référence pour des milliers de photographes, un boîtier qui était sorti du catalogue il y a 20 ans et qui y était entré en 1984. Il s'agit évidemment du Leica M6, boîtier télémétrique argentique. La version 2022 de l'appareil est à quelques détails près la même que celle d'il y a 20 ans. On note tout de même un nouveau traitement de surface des lentilles du viseur télémétrique, l'apparition d'un témoin de bonne mesure de lumière et d'état d'usure de la pile. Parallèlement au lancement de ce nouveau M6, l'Eica relance également une optique de légende. Le Sumilux m 14 de 35mm classique datant de 1961, un grand angle ultra lumineux et ultra compact. Le Leica M6 sera disponible dès début novembre et sera proposé au prix de 5050 euros. Le Suminux m 1.4 de 35 classique est déjà disponible et proposé au prix de 3930 euros. Alors si on m'avait dit un jour que je ferais une petite chronique sur un appareil argentique télémétrique proposé en 2022 à plus de 5000 balles, eh ben je l'aurais pas cru.
1: Bon on aurait deviné qu'il aurait s'agit de Leica en tout cas. Hein. Ça c'est c'est pas une surprise. C'est rigolo, c'est rigolo quand même. Ah, moi, je suis super content. Bah, ouais. ça, ça veut peut-être dire que le M6 euh, va décoter en occasion. Mmh, je peux... <rire> <rire> ouais, je l'espère, en tout cas. En tout moi, cas, le, ai... le
0: modèle d'occasion coûte beaucoup moins cher que le modèle 9 hein, ah, sur certaines euh, versions. Oui,
1: mais il est, il est étonnamment cher et moi qui ai commencé avec un CL euh, familial et un petit 40 mm, je l'orne depuis longtemps sur un petit M6 TTL et donc je vais, je vais regarder de près, tiens, si la, si la cote ne baisse pas un petit peu.
0: Bon, et cet Alpha 7 R Mark V, bon, on, on, on pouvait fantasmer le 100 millions de pixels. Bon, ce n'est pas encore pour tout de suite. Hein.
1: Ouais, fantasmer. Bon, 61, dans la réalité, ça suffit. Ça reste la définition la plus élevée en 24-36 sur les hybrides à l'heure actuelle, puisque les 100 millions, c'est du côté du moyen format et des GFX Fujifilm. En réalité, les caractéristiques, elles sont affolantes, mais elles ne sont pas surprenantes. Puisqu'elles sont déjà présentes dans euh, les autres appareils Sony qu'on a déjà vu euh, ces derniers mois, hein, l'Alpha 1, l'Alpha 7S3, l'Alpha 7 IV notamment, que ce soit l'ergonomie, les processeurs ou les capacités du boîtier. Donc, ils ont tout mis dedans et ça fait un, tapis, quoi. un boîtier, exactement, qui, qui est très impressionnant. Ça fait un boîtier un peu vitrine et on peut s'attendre à des performances de, de haute volée, surtout qui tolèrent les CF Express type A. Donc, ils ont des espèces de mix entre la SD et la CF Express type B au niveau du gabarit et des, des cartes donc très très rapides qui sont notamment dans l'Alpha 7S3 aussi. Le viseur de l'Alpha 7S3 est du 1 à 9, plus de 9 millions. Enfin voilà, les, les superlatifs sont de rigueur. On l'a pas eu en main. 9
0: millions de pixels pour un viseur électronique, ça doit être
1: exceptionnel. quoi. Alors, pff, ouais. Euh, Étonnamment, bon, il y a beaucoup à dire sur les viseurs, il faut, faut qu'on fasse une émission là-dessus parce que même quand on met l'œil... Une émission l dans...
0: entière sur les viseurs Ben bah ouais, okay. on... <rire> bah ouais, les différents
1: types de visées la télémétrique ouais, euh, là, par rare, exemple ouais, pour ouais, le M6, ouais, ouais. tu vois, euh, les EVF, les OVF, euh, le viseur hybride d'un Fuji X100. Et quand on met l'œil dans le viseur hybride du Z9 qui ne fait que, je mets les guillemets, 3,6 millions... Bah on se rend compte que finalement euh, le viseur il est vachement bien, il est super agréable. Donc euh, c'est pas qu'une question de, de nombre, pixels, de, de, de millions de pixels. <rire> Alors moi ce que je,
0: je voulais rebondir sur, euh, sur vos, vos remarques en disant euh, si on m'avait dit que voilà je présenterais un, un nouveau boîtier argentique et je pensais à ça, je me dis moi si on m'avait dit dans les années fin 80 début 90 que en fait, euh, le vinyle reviendrait en force et qu'on écouterait... Enfin, que les, les Johns <rire> seraient euh, euh, fans avec ça et que peut-être c'est ça qui est en train de faire redémarrer l'iFi. fi euh, Tu l'aurais ben, pas, pas cru que Je ne l'aurais pas cru, franchement.
1: <rire> c'est souvent par manque d'innovation qu'on revient à ce qu'on connaît le mieux. Ouais. Hein. Et puis, bon, euh... Pour le coup, en
0: musique, le, le vinyle, c'est maintenant quasiment le seul support qui se vend un peu, quoi, pour le coup. Exactement. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on euh, on arrive à un moment où finalement... On a le, le CD qui est quand même en perte de vitesse. On a les contenus dématérialisés d'un côté. Et puis la rematérialisation qui arrive par le biais du vinyle. Bon, ouais, j'avoue que ça. Me qui est un, un bel peu... objet. Ouais, en ben soi. Je pense que la cassette ouais. va revenir aussi. La cassette, eh ouais, ah bah va.
1: Mais regarde sur les appareils photo, <rire> les designs de, 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 de certains hybrides chez Fuji, ah bah chez Olympus, les chez Nikon. Ça, hein. Tu vois, ils ont lorgné sur le rétro aussi. Donc, euh, bon, pourquoi pas Bon,
0: rétro style, rétro style. Clairement. Marche. Euh, D'autres actualités que tu as repérées Benjamin cette semaine
1: Ouais, un petit peu de culture dans ce, ce monde de, de, de brut oh là, et, de, oh là, et de techno. Oh là, oh là. En signalant la sortie prochaine d'un livre de Munier, alors pas Vincent mais son père Michel, aux éditions Cobalan, pour le coup les éditions créées par, par Vincent Munier. Il s'agit d'un livre qui s'appelle L'oiseau forêt, donc chez Cobalan, qui sera disponible deuxième quinzaine de novembre et qui nous fait revivre des nuits d'affût dans les forêts vosgiennes où Michel a photographié le grand Tétra. Donc on sera en plein euh, avant montier -Ander. Ils seront présents, euh, munis père et fils. Donc, Vous pouvez précommander tout cela sur le site de Kobalan ou l'acheter sur place et les rencontrer euh, le week-end du 20 novembre.
0: Ok, ça marche. Alors moi, j'ai repéré deux petites choses euh, en plus qu'on n'a pas, qu pas encore abordées. Alors, il y a Pentax, euh, figurez-vous, qui, euh, qui lance une nouvelle version de son 100mm de 8 euh, macro, a priori avec une nouvelle formule optique. Alors, en catimini,
1: hein, nous, on n'a pas euh, été informés. Euh, hein. En tout <rire> cas,
0: voilà, ils l'ont fait. Donc, une nouvelle formule optique, un traitement des lentilles euh, optimisées, une optique qui sera vendue à peu près au, au, aux alentours des, des 700 euros et euh, peut-être plus important encore, même si ça reste encore un peu abstrait, Adobe se euh, serait associé, euh, associé, aurait fait un partenariat avec Leica euh, et Nikon pour mettre en place, implémenter euh, une technologie d'authentification euh, de contenu directement au niveau euh, de l'appareil. Benjamin, je sais que ça, c'est un sujet qui, que tu suis de près. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne
1: Non, mais ça, on va y revenir en détail euh, dans, dans une prochaine émission. Euh, il s'agit d'un protocole en fait, d'authentification et de traçabilité des images qui est en proposé en bêta test. D'ailleurs, dans la dernière version de Photoshop, on peut y accéder dans la fenêtre euh, du, du logiciel et on peut, on peut l'activer. Il s'agit simplement de détecter, de proposer un outil en open source pour détecter euh, les traces d'éventuelles manipulations d'images. Et détecter les fakes. Donc, il y a aussi des agences qui sont affiliées avec, euh, okay. avec Adobe, dont l'AFP. Et on va revenir en détail là-dessus parce que j'ai rencontré aussi une chercheuse euh, à l'Institut euh, École Nationale Supérieure Paris-Saclay euh, qui est en train de, de travailler aussi, qui a proposé un algorithme de détection de, de retouches qui est assez, euh, assez fascinant, qui marche très bien. Et elle collabore elle aussi avec l'AFP d'ailleurs. Il y a beaucoup, plein de trucs à dire passionnants sur tout ça.
0: Bon, bah ça, sent story, ça, ça sent la story. Ça sent la story. Ça sent la story. Peut-être une <rire> émission. Là, là, tu vois, en l'espace de 5
1: minutes, on a une émission sur les viseurs et une émission sur. Ouais, déjà, euh, la, la, la saison
0: 6, elle est déjà blindée hein, au niveau, ouais, euh, niveau éditorial. Bon, euh, en tout cas, voilà, voilà pour, euh, pour l'actualité cette semaine.